0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Futrama, el podcast tercera temporada Yo soy Rodri y hoy estamos acá con el episodio Cantando al Viento Bueno, y a mi derecha virtual, en la nave, una vez más está conmigo Panchi, ¿qué tal Panchi?
1: Bien, muy bien, acá listo para, para tu el capítulo con tu cantante favorito
0: Uf, hacía mucho que no decíamos esto de la nave, la derecha de virtual, ojo, eh. tenemos que volver
1: Sí, extrañaba la, la mística
0: Dele. Y sí, lo estamos apurando, ¿viste? Para que los capítulos no duren más de una hora, una hora diez. Así que bueno, paso a presentarlo. En mi izquierda virtual está también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Acá estamos para otro nuevo episodio, Cantando al Viento, que en inglés es Bending in the Wine, que sería como Doblando en el Viento, ¿no? Jugando con este chiste de bender, bending, de que es doblar. Y es una referencia a Blowing in the Wine, que es una canción de Bob Dylan. En latino le pusieron cantando al viento, y bueno, en español siempre literal es doblando en el viento.
1: Está ah, bien, mejor la, la española. M más cerca de la original.
0: Sí, sí. sí. Y bueno, como es un capítulo protagonizado por Bender, obviamente lo escribió el guionista fanático de Bender, que no soy yo, es Eric Horster.
2: <risa>
1: el experto en Bender.
0: Exact. Exacto. El experto en Bender. Sí,
2: Cret sí, todo... Casi todo lo que tiene, o todo, es de Bender, sí. A ver, contanos. Bueno, eh, los capítulos que tiene son I, Roommate, que es el tercer capítulo de Futurama, cuando se van a vivir juntos.
1: Capitulazo. Eh,
2: Capitulazo. Hermoso capítulo, muy buen capítulo. Un vuelo para recordar, el del Titanic, que bueno, claramente Bender es eh, la estrella ahí, que es en la que se enamora de, de esa condesa, creo que era, o sea, señora de la nobleza, ¿no? La guerra es el infierno, el de las pelotas, la guerra que van en ese planeta. Venden el mafioso,
1: flojito. el menor de
2: los dos. ¿Cómo? Sí, ese, ese
1: era más flojo, el más flojo de
2: esto. Uh, sí, sí, ese era flojito, sí, sí, era flojito. Yo me acuerdo que no, no estuve en ese capítulo, pero sí, sí vi el capítulo y era flojo. El menor de dos males, ese no, 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 lo, no lo había visto, y amor que no se doble. Claro.
0: Son esos últimos dos son los dos que parece flex. Claro, ah, espera, en, los, no, dos, en los dos no flexo. estuve yo. mira, sí. ojo, ¿no serás mirá. vos flexo? Claro, sé.
1: nunca es tan flexo y también en la, en la misma habitación. Mm,
0: qué raro, <risa> claro. Mmm, Sospechoso. Bueno, obviamente en este episodio tenemos un invitado que aparece muchísimo, que después vamos a hablar bien en detalle, que es el cantante Beck Hansen.
2: <risa> yo no sabía que llamaba Hansen, Mira, lo, lo poco que sé de Beck. Sí, yo no sabía que existía el tipo, o sea, yo lo, lo googleé y lo, lo encontré así como Beck Hansen, que tampoco es un nombre real, ¿no? Es, es, parece que es un nombre que, o un seudónimo o un nombre que artístico. y sí, puede ser, sí, sí. En realidad se llama y...
1: Beck Hansinski.
0: <risa> <risa> bueno, claro. la frase, la frase inicio del capítulo es la ley federal impide cambiar de canal y el dibujo retro es y en 1941. Así que bueno, arrancamos con el capítulo.
2: Bueno, comenzamos en las calles de Nueva York, de Nueva Nueva York, con Fry y Bender. Y mientras caminan, pasan por un terreno que va a ser para construirse, viste. Y hay una eh, retroexcavadora que está haciendo un pozo en los cimientos. Y de abajo saca un montón de cosas de, del siglo XX. Y bueno, entre paquetes de papitas, cosas así, saca eh, un Volkswagen Combi, viste, Esa, donde están los hippies. Sí, eh, La van. Que, Sí, exactamente, la van esa re chiquita, eh, y bueno, a Fray le gusta y, y se la quiere quedar, entonces le pide permiso al del excavador y el excavadora, que es el gordo ese que aparece en los trabajos random, sí. le, deja, le deja llevarse la, la combi.
1: Sí, a cambio de sí. que se salga de los cuerpos que hay adentro.
2: Sí, 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 hay dos cuerpos de hippie en la, en la combi, los dos esqueletos. Sí, no Esa me te gustó que
1: chiste que me causó ese que dice sí sí ya sé ya ya ya, ya comprado tus usados antes eso es muy bueno si pago normal
2: sí 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 no sé dónde los compraría no <risa> bueno eh, Fry se lleva la van de ahí y la lleva a Planet Express y bueno cuando se la muestra al resto descubre que bueno en el futuro no hay nafta con qué llenarla pero tienen un combustible alternativo porque la nafta contaminaba mucho, así que ahora usan aceite de ballena. Y bueno, le piden a Vender que abra el barril de aceite de ballena, que es una lata gigante, y que use el abrelatas magnético que tiene. Al principio a Bender le da miedo, por, a, que no, no, por si el imán lo engancha y lo abre como una lata,
0: pero sí, bueno. ya, había, ya había pasado en capítulos anteriores que estaba el objeto y que Bender le tenía reticencia así que eso está bueno Sí, 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 es verdad, está muy bueno
2: eh, no sé si lo había enganchado todavía
0: o lo no, no. enganchado por primera
2: vez o él dice como que ya, ya ha tratado de matarme
1: Ajá. Lo que sí menciona es que también tiene un imán que lo, que lo hace cantar que eso lo, lo habíamos claro. mencionado en el capítulo de que van a la luna en la primera temporada
2: Claro, Claro, es... también, otra continuidad muy buena
1: que Después no hubo tanta continuidad porque lo vimos varias veces con imanes eh, sí, hace sí. poquito. Mismo sí, sí, en, el en la puerta cuando se pone sí. la, la chivita imantada y no le pasa nada. la Bueno, en el momento anterior la, la, el imán en la puerta, tal cual. Claro,
0: el, sí. El sí, moño, sí. el moño que tiene la pera también, más o menos ahí en el episodio de, del Titanic también. Pero bueno, sí, sí, en realidad
2: no. No, es, no es una continuidad, no es una discontinuidad. Sí. <ríe> Entre el Totalmente. segundo y este. Sí. Y bueno. Eh, Bender vence su miedo y lleva la lata al, al allá, el barril, en realidad. Y bueno, el imán lo agarra a él y lo, lo va dando vueltas y lo va abriendo toda la carcasa que tiene y le deja todos surcos, todo roto por todo el cuerpo. Y bueno, tenemos unas curiosidades, ¿no? Sí. Eh,
1: bueno, esto que mencionábamos, que de, esto que de lo de la luna y todo eso ya. Es medio que la idea de este capítulo, mencionan en los comentarios del DVD, que nace de, de una charla de David Cohen con el guionista este, el especialista en Bender, Eric Horsted, que se acordaban de esto, que en el capítulo 2 de la primera temporada, cuando va a la luna, Vender había dicho que quería ser un cantante folk. Y entonces medio que de ahí salió toda la idea de este capítulo, y metió en esto del imán y que lo hace cantar y, y de ahí un poco empieza como a renacer este, este deseo en Bender.
2: Claro, claro, <risa> está bueno. <risa> de, y también esas eso charlas.
1: Que... Sí, eh, eh, también retoman este chiste de. Creo que también era el piloto, ¿no? El primer capítulo, cuando se, cuando se hace caca y se le caen ladrillos entre las piernas. Sí.
2: No me acuerdo bien. No, de, no, no.
1: Fue
0: cuál poco, era, pero fue no, no, hace no, poco.
2: Crees. No, el primer capítulo creo que
1: pasó también, ¿eh? Casi seguro.
0: Puede ser, no no, no recuerdo bien. Pero... No, te, te, te apuesto una luca que no, ¿eh? <risa> ¿Estás seguro? Sí, seguro. Sí, fue hace poquito que lo vimos eso.
1: No, pero yo me, Bueno, apostamos, ¿eh?
0: Vas a que, perder. Que... Acá en esta escena se come unas pavas fritas y caga unos ladrillos. Y en un capítulo anterior había pasado que Se asustaba y cagaba un ladrillo. Pero un sí. No fue en el capítulo. Así, Pancho, estoy 99%. Seguro que me ves una Luca. Vale, apostamos. <risa> vale. Después tenemos la siguiente que es este barril que muestran que es el combustible que usa la nave. Que dice eh, Mobile tick que es una parodia al aceite que existe, que es marca móvil, con me largué acá, el chiste es una parodia a Moby Dick. Pero además, Lila dice que no, que el petróleo ya no se usa más, ahora se usa aceite de ballena. El chiste es que antiguamente fue el petróleo quien reemplazó el aceite de ballena, que se usaba como combustible para lámparas y también como lubricante, como este lubricante móvil.
2: Mirá, claro, al revés. Igual <ríe> futuro. Claro. Y queda una más.
1: Eh, sí, bueno, después hay un chiste muy bueno... Eh que le están preguntando cómo, cómo funciona la van esta, que, que se compró Fry, y alguien le pregunta a Fry si, se, si sirve para viajar en el tiempo, y, y Fry dice que sí, que hay que usar una, esta botella, y le muestra un bong, que, nada, y, y cuando el, en el DVD, cuando está ese chiste, como que Matt Groening se escucha un grito de sorpresa, eh, como que no puede creer que, que pudieron hacer ese chiste,
2: como
1: que dice, dice, wow, we got away with that, tipo así lo dice, como dice ¿no, nos salimos con la nuestra en esto.
2: Que ¿No, no lo vio el capítulo. <risas> dice, un,
1: otra prueba más de lo poco eh, metido que está.
0: Sí, sí sí Ahora ya Matt Groening pasó de no ver películas conocidas a ni siquiera, mente, ni siquiera ver su propia serie.
1: Sí. <risas> eh, y dice y Horst, el guionista, dice que en el guión original el bong está descrito como una botella loca.
0: Está bien. Para y, mí es el mejor chiste en capítulo.
1: Sí, para mí también. Y quiero confirmar que Rodri me debe mil pesos. Porque no. estoy, estoy mirando el docs del, de nuestro, nuestro primer docs de todos con, del primer capítulo y, y está, te, está anotado por mí. Chiste que no había notado. Bender se asusta cuando los policías están a punto de entrar a la casa del científico, del profesor, y se caga un ladrillo.
0: ¡No! <risa> bueno, pasame tu CBU por privado. Después te lo mando. <risa> Cries in Spanish.
2: Qué bueno, Bender tiene que ir al hospital para arreglarse, va, porque está todo hecho percha. Y bueno, ahí le dicen que está todo inutilizado, que nada más solo puede mover la cabeza, el resto del cuerpo no, no, lo puede mover. Pero por fortuna para Bender tiene un compañero de cuarto que es Beck, el cantante que decíamos antes, que actúa del mismo, ¿no? Y es una cabeza en un frasco ahora y la están instalando en un maniquí con, para que tenga un cuerpo que encontró ahí tirado. Y Beck le da a Bender unos bracitos que tiene en el cuello puestos a la manera de esos músicos que tocan la armónica para sostenerla, pero con un par de bracitos que, que se mueven, que se pueden mover. Y Bender con eso puede tocar música de blues. Es, en realidad lo que hace es se toca su propio cuerpo que está roto como si fuera un, un instrumento, un lavadero. Entonces, sí. O como, eh, medio, medio como un rayador, dice,
1: ¿no? Un rayador de cumbia. Es re, re rayador,
2: bien. sí. Es re rayador de cumbia, sí. Y bueno, Beck eh, lo alienta a vender a, a irse con él de gira y a acompañarlo en la gira. Y bueno, Bender acepta dañado y todo porque él sigue dañado. Eh, y bueno, Fry tiene la idea de, de seguir el el auto donde van, que es una tremendo, un tremendo micro que flota en, en el Volkswagen viejo, hippie ese, todo, todo muy griento. Y bueno, van todos juntos en la combi con unos hippies, eh, Lila, Amy, Zoeberg. Y bueno, justo a Zoeberg, cuando se tienen que lavar la ropa, se le desteñen todas las prendas y quedan con ese estilo hippie, que tienen colores como desteñidos, parece realmente desteñido. Sí. sí, psicodélico. Después sí. la plata se le destruye en el lavado también, así que son unos hippies con todas las de la ley.
1: Me consta ese que se les derrite hasta las monedas en el lavarropa sí.
2: sí, es muy bueno. Pero además, o sea, los billetes que terminan como derretidos, no sé, rarísimo.
1: Sí, sí, mal. Yo como otra cosa que pesqué del IVD, es que mencionan este que Cohen y Horstead para hacer este capítulo, es, como están así de música folk, querían usar un cantante folk de verdad pero no les gusta a ellos la música folk. <risa> Entonces, estaban buscando como un cantante de música folk que la rocke y ahí se les ocurrió Beck. Y le preguntaron a Beck y el tipo dijo que sí de una, y lo cual parece que es bastante raro en estos capítulos así de celebridad, como que estaban sorprendidos de que el chabón era fanático, parece.
0: Mira, sí, porque aparte para estar en Los Simpson o en Futurama tenés que saber reírte vos mismo. Yo creo que los famosos acá en Argentina no, no podrían. Sí. Y acá constantemente se está pegando con un palo el mismo, Beck. Y nada, está buenísimo, se copa el chabón. No, sí, y nada, es eso... más,
1: eso, eso mencionaban que el tipo le, le manda el guión a Beck y había un montón de chistes burlándose de, de Beck y de su música. O sea, y Beck mismo riéndose de sí mismo. Y, y Beck leyó este guión y sabes qué les dijo que, que querían más chistes de esos todavía.
0: Ah, uh -huh. qué carajo. Me cae bien, me cae
1: bien. Sí, con eso ya me cayó súper bien.
2: Sí, 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 genial, genial. Re copado el tipo.
1: Otra, otra que mencionan es que era muy difícil grabar con Beck porque grababan en el mismo estudio con el que hace la voz de Bender y parece que cada vez que el que hace la voz de Bender hablaba se moría de la risa, Beck y tenía que volver a hacer la toma.
0: Y encima todos los diálogos de Beck son con Bender.
1: Claro. Sí, ya sí, 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 sí. uy, perdón, creo que cagué la toma, hagámoslo de nuevo.
0: Bueno, después hay un pequeño vistazo a un hospital este donde lo atienden a vender que se llama Hospital Cedar Synwave y es una parodia a un hospital de Los Ángeles que es Cedars Sinai y además este Singwave parece que es una empresa que repara computadoras. Ah, oh, wow. Estoy ahí googleando. Mira.
2: Sí, yo después, también volví un poco eh, y sí, también encontré
0: todo computadora. Después, bueno, tenemos esta obvia parodia Patch Adams, con este robot payamédico. y bueno, hay otra curiosidad que me llamó mucho la atención, que es este instrumento raro, que es el lavadero, que yo al principio me entendí abadejo, me llamó la atención porque es un pescado de lavadejo, Estuve uh -huh. investigando y es, el lavadero es la tabla de lavar, clásica, vieja, Antiquísima, muy de Tommy Sherry Que en inglés se le conoce como Washboard Y fue muy usado en la primera época de éxito del blues Como instrumento Dicen que los tipos se ponían Para hacer música sureña O este primer jazz, blues Se ponían dedales y lo que iban haciendo Era ir golpeando, rasgando, frotando Para, para hacer música Y bueno, los intérpretes Más conocidos que encontré fueron Washboard Sam Washboard Willy y Washboard Jazz <risa> Todos con
2: un apodo muy original, ¿no?
0: Sí, 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 tremendo. Pueden googlear y encontrarlo y van a ver.
2: ¿Cuál fotos el primer
0: Claro. <risa> bueno, ¿no? sí.
2: eh, es un instrumento tipo el cajón peruano, el rayador, una
0: cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que le bueno. unos platillos, un par de cosas más, ¿viste?
1: Está bueno. Me gusta. Hay, hay mucho. De, tiene. Es muy de esas cosas populares que nacen así de, de la necesidad. Y sí. se vuelven después. Me, me, me
0: gusta mucho. Sí, sí, sí. Y después, bueno, el micro de Beck. En un instante, en los virus se pueden ver las cabezas de otros artistas folk, que son Neil Young y Johnny Mitchell. Ah, mira muy bueno.
1: mira Johnny Mitchell encima es interesante, porque, bueno, hablando de discapacidad y todo, ella, ella tiene como... Creo que nació con una enfermedad que la, le, le, le da problemas de movilidad en los dedos. Y eso como que le obligó a tocar de una manera muy particular que, que tipo prácticamente como que influyó muchísimo Cambió el género, digamos Como que creó un nuevo género porque no podía tocar de manera común
0: mira mira me hace recordar a Tony Ayomi Que también tuvo un accidente en las manos Laburando en una máquina, en una máquina y Cortando fierro, una cosa así, se cortó el dedo Uf. una falange, creo le falta. Pueden buscar dedos, Tony Ayomi, Y nada, el Chon es de los mejores <risa> guitarristas del mundo. Sí. Bueno,
1: o Django Reinhardt también. Sí, no. También tenía eso. Que tocaba con una, una mano, tenía tres dedos. Mira. Bueno, este es Músicos Discapacitados, el podcast. <risa>
2: sí. Bueno, y al salir van, a, van de gira. Y pasan por todos los estados. Van como cruzando todo Estados Unidos. Eh, y bueno, eh, van, van tocando, y en uno de los actos al salir, Bender ve unos robots dañados que son fanáticos suyos, que van a ser reciclados como basura, y bueno, mientras ellos van eh, por el riel para ser reciclados, lo van halagando, y bueno, después los hacen pisa papeles, y Bender se ofende, porque están... Destruyendo robots dañados como él Que son además sus fanáticos ¿no? Sobre todo por eso, porque son sus fanáticos claro. Y bueno, decide eh, Por Consejo de Beck Hacer una canción sobre eso Y bueno, eh, organizan un, un festival solidario Para los robots dañados eh, Que le van a dar algo de, A beneficio, por ahí Y bueno Bueno eh, en ese momento Bender descubre que su fama y su fortuna vienen de ser un robot dañado pero justo cuando descubre esto ya empieza a recuperar los movimientos de su cuerpo y ya no es más un robot dañado entonces eh, tiene el problema de que ya va a dejar de ser un símbolo de los robots dañados Fry le dice, bueno, pero ¿no, ¿no te va a ayudar esto a, a mover tu, tu negocio? ¿Tu carrera? Y él le dice, no, no, ¿cómo voy a simbolizar a los robots dañados si yo mismo no estoy dañado? Entonces, bueno, ¿la solución cuál es? Fingir estar dañado.
0: Típico de vender mentir, mentir. Muy
2: típico, muy típico. Bueno, ahí
0: claramente empieza como el conflicto, ¿no? Sí, 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 está bueno eso. Hay ese momento que tiene esta charla importante con Beck. en un momento, Beck menciona al veccionario un diccionario de palabras inventadas por Beck, que nada, ahí dices de tal palabra hasta whisky clone. Y estuve googleando y existe una, un tema de Beck que se llama Whisky Clone Hotel City 1997.
1: <risa> sí, en el, en el DVD mencionan que tuvieron que escucharse, para ese chiste de, de las palabras inventadas de Beck, tuvieron que escucharse todas las canciones. Para elegir así la, las más graciosas de mencionar. Así que estaban todo el día escuchando Beck para este capítulo.
2: Sí. Si yo escucho unos temas y es medio como flashero, ¿no?
0: Y es raro. Después, bueno, tenemos que en el recital, uno de los recitales que da, entre los robots discapacitados que están de fondo ahí, alentando, es uno de los robots de la hermandad de Bender que habíamos visto. Sí, de la Universidad de Marte.
2: Claro. Bueno, después, cuando Bender está componiendo una melodía. Aparece una partitura que es la melodía de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Parece igual que hay un error, porque yo la chequeé y me parece que hay un pequeño error, pero es. Eh, además dice número 5 <ríe> y está re plagiada.
0: <ríe> o para ahí vendes un crack. Sí.
2: Y bueno, después los robots que arrasan el escenario eh, recrean la escena de la película Freaks.
1: Ah, yo nunca la vi bueno. esa.
2: Yo ah, la no, conozco por sus parodias, debo admitirlo, pero sí, vi, vi algunas partes por ahí y la verdad que parece buena película.
1: Sí, tiene forma de ah, buena.
0: Hablando sí. de recrear, justamente hay una escena que en un momento enfocan a un grupo de hippies sentados en el pasto, que están en la misma posición que en el cuadro de Manet, El almuerzo en la hierba, Le Déjeuner sur l'oeuvre, que también ya había sido parodiado en Los Simpsons, justamente en el episodio que Bart está en Francia. Oh, mira. Acá
1: esto me, me huele a posteo de Instagram
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Ya estamos ahí cartoneando, a ver qué, 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 qué hacemos sí.
0: es, es difícil, ¿eh? es difícil subir tres posteos por semana chicos <risa>
2: Después está el duelo el dueto musical eh, Cylon y, y Garfunkel ¿no? que son los equivalentes del siglo 31 a Simon y Garfunkel Bueno, Cyclone eh, es, un, es un robot, ¿no? y cantan Scarborough Fair, que es de Garfunkel. Sí,
1: y el diseño del robot, bueno, los Cylon también son los robots, eh, los villanos de la serie Battlestar Galactica. Eh, y si se fijan, el diseño es igual, más que nada, hay, hay dos versiones, eh, pero parece que una del 78 que no está tan buena como la, la más nueva, y está más inspirado en esa de diseño original.
0: Claro, porque la más nueva creo que también es de los 2000, por ahí todavía no había salido. Sí. Pero en, en la original actuaba Lord Green, ah, el de Bonanza, el viejo.
1: Uf, no sabía. Yo vi algunos capítulos de la, de la nueva y está buenísima.
0: Wow. Es una gran
1: serie. No sé por qué la dejé. De hecho, ¿viste esas series que, o películas que las dejas y no sabes por qué?
0: Sí, me está pasando lo mismo con Big Mouth. Como que me encanta, ah. pero un capítulo a la semana. Es como dale. <ríe>
1: Se me pasó con Mad Men también, que nunca la dejé en la temporada 6, creo y nunca la pude volver y no sé por qué la dejé, porque me encantaba. Pero bueno. bueno,
0: y después tenemos varias escenas donde muestran el mapa de este nuevo Estados Unidos del año 3000, y hay muchos chistes, no los vamos a nombrar todos porque sería larguísimo, aparte se entiende bastante, pero hay un par que hay uno que sería el estado de Utah, que está escrito en alieníz y dice Human Farm y después hay otro, hay un estado en la vida real que se llama West Virginia que sería Virginia del Oeste, y acá, en este mapa, está el East-West Virginia, que sería como Virginia del Oeste-Este. O sea, claro,
2: como que se volvió a dividir, ¿no? claro. Sí, sí, Me sí. mata que el,
1: el, creo que el 99% de los chistes de Alienis son sobre canibalismo o humanos sí. para comer. Sí, pues, o sea,
2: sí, sí. sí, sí. Había uno de trampas eh, humanas para humanos, ¿no? Sí. Trampas humanitarias para humanos. Sí, sí, gira mucho en torno a eso. Y bueno, todo parece marchar bien para vender, ¿no? Le sale todo este fingimiento que va haciendo. Este, la mentira la puede sostener porque, bueno, no se mueve, va cantando. Pero justo cuando tiene que cantar la canción que compuso para los robots dañados, se va entusiasmando y empieza a mover los brazos, empieza a mover el cuerpo y termina bailando en el escenario y todos mirándolo sorprendidos porque decían, bueno, pero él dice está roto, o sea, es el símbolo de los robots rotos y está bailando en frente nuestro. Y bueno, se enojan y quieren atraparlo para cascarlo y bueno, eh, Bender logra escapar, salta y cae en la van, que está ahí junto con Fry y todos, todos se meten en la van y él arranca, Bender arranca la van y va, a, va conduciendo por la ciudad escapando y Beck y un par de músicos más los persiguen con con el vehículo que ellos usaban para ir de la gira, ¿no? Y bueno, van a escapar por un puente y descubren que, bueno, todo el camino del puente lo sacaron porque solo es está habilitado para autos flotantes, ¿no? No sé por qué un auto flotante necesitaría un puente. Pero... Sí, pero
0: es el Golden Gate. Bueno, es un símbolo, ¿no? Claro. Claro, claro. claro pero siendo buenos... Eh, si no hay un puente, no hay una calle virtual, los autos irían por aquel lado y serían un quilombo, me parece.
2: <ríe> puede ser, puede ser que sea por eso. Y bueno, la combi obviamente no, no flota, ¿no? tenía las cuatro ruedas con suerte, y bueno, al llegar al puente se cae, y Bender se agarra de un cable para sostener el auto, y el cable va cediendo y de a poco va atenuando la caída, pero siguen cayendo y terminan en el suelo. Y vender colgado de cable sosteniendo la van. La Cuando toca el suelo, vender sale disparado por el cable, como por, por efecto resorte. Claro, muy, bueno, coyote cae, escena, ¿no? muy coyote y corre camino en la escena. muy coyote y corre Es más difícil de explicarla que de verla porque es una sí, escena sí, muy sí. conocida. no Es como una resortera que hace el, el cable. Y bueno, cae sobre una, una chica que estaba comprando comida que la hace crosta y en eso llegan Beck y otros músicos, y, y bueno, este, Bender se había embolsado el cheque que era para caridad, antes de que lo atraparan, lo había doblado y se lo había guardado, y, y bueno, parece que lo van a cascar, pero al final nada más le sacan el cheque y lo dejan, Bender dice que todavía no podía moverse por la nueva caída, había vuelto a quedar inválido, pero era mentira, porque al toque se levanta y se va. Bueno, se va por el río junto con los demás que están encima de la van remando como si fuera un,
0: un bote, ¿no? Sí, Beck lo perdona, ¿no? Sí, era lo perdona era... de una manera muy
2: rara, además, porque eh, le, le dice, no fue con la intención ni de ayudar ni de dañar a nadie. Y Beck le dice, es mentira, pero como que le dice, pero lo dice desde el corazón, así que te perdono, una cosa así. Sí, lo perdona Exacto. porque estábamos
1: en el minuto 20 del capítulo y había que terminarlo pero no, no, Totalmente,
2: total
0: Es el perdón más random que escuché en mi vida No, pero yo creo que de alguna forma está bien porque le dice como que en realidad nunca quise ayudar ni nada y Beck le dice, no, no, para mí estás mintiendo Como que de verdad quisiste ayudar a los robots inválidos Pero te perdono Y se lleva el cheque, ¿no?
1: Sí
2: claro. Que habrá sido entregado a los robots inválidos Sí, claro, es una no, buena pregunta
0: seguro <risa> es Beck es Beck
1: yo algo para mencionar que de la animación que me gustó mucho que y que lo mencionan en el DVD que cuando él vuelve cuando empieza a bailar y a mover el cuerpo después de que viene todo el capítulo que como inválido si se fijan está como mucho mejor animado de lo normal a la serie todo el, el baile de Bender como que, que es mucho más suelto tiene más fotogramas por segundo es como, sí, o sea, sí, como fluido. mucho más sí. fluido y esto sí. fue consciente a propósito para dar todavía más contraste. Eh, de que claro. venía todo duro a, a está mucho más animado de lo normal.
0: Sí, cuando canta, ¿no? Que se deja llevar por la música, ahí también está como muy fluido.
1: Claro, eso, ese
2: momento.
0: Ah, ese está. momento,
1: sí,
2: sí, sí. Sí. sí, sí, se nota, que es que se nota que está muy bien hecho yo también, sí.
0: Sí, 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 sí.
1: Me parece. De, y era buscado para dar todavía más contraste. Claro.
0: Bueno, tenemos un par de curiosidades acá. Una es el concierto este solidario que organiza Bender, se llama Band Aid, que suena parecido a Bender. Aid significa ayuda. Y además es una parodia Band Aid, que son las curitas que nosotros conocemos. Y también existió una banda que hacía conciertos solidarios que se llamaba Band Aid. Wow.
1: Me gusta cómo estos chistes siempre hay como siete referencias distintas sí. que hay que entender.
0: <ríe> Tiene capas de profundidad. Sí. Después, bueno, tenemos un momento del capítulo, medio raro, como una B-Story, donde Soyber empieza a vomitar perlas por haber comido tierra y parece que es así como se forman las perlas en las ostras.
1: Ah, claro, es verdad. Claro,
2: claro sí, sí.
1: Me encanta que se siguen sumando esto que hablábamos, de que le van sumando cada vez más poderes a Soyber, más, carac más características sí. bizarras.
0: Sí, la tinta para escribir, la tinta para escapar a escapar las perlas. Tendríamos que hacer
1: una, una lista, ¿no? Ya.
0: Sería sí, más padre que Goku ya, me parece.
2: Sí. Sí. Qué personaje. Es bueno que sea tan bizarro porque así se le pueden seguir agregando cosas.
1: Después yo como dato, en el DVD mencionan, eh, al final Bender canta toda una canción junto a Beck eh, para, a, dedicada a los robots dañados. Y esa canción la escribieron Eric Horstead, el guionista este, de los robots de Bender. Ken Killer, el que siempre mencionamos que inventó la, la teoría de Futurama. Y Christopher Ting, que es el compositor de la, de la intro, de la canción de la intro de Futurama. Mira. Y, sí, y también, pero también mencionan que muchas partes de la canción las improvisó Beck en el momento.
0: Bien, bien, un copado, ¿la verdad. Sí, un bien. tipazo.
1: Sí, yo no, no, no me acuerdo, no, no voy con ni una canción, pero me cae re bien ya.
0: Sí, <risa> ah, sí, sí. sí, me pasa lo mismo. Bueno, después tenemos una pequeña escena de la persecución que se ve esa calle con curvas donde bajan. Que es Lombard Street, que es una calle muy conocida de San Francisco Es muy icónica esa cuadra porque son 100 metros Y tiene 8 curvas Y también, como las características de San Francisco Son que las calles van son empinadas Bueno, estas son 100 metros, empinadas Y con 8 curvas Y está toda rodeada por flores Hay muchos turistas ahí sacando fotos Es muy icónica Siempre están en, en las películas Me acuerdo en videojuegos en el GTA San Andreas Estaba ahí recreada también Ah, sí Sí.
1: A esa, toda esa escena de persecución en San Francisco sentí, Siento que la que está de, la, de haberla visto en un montón de películas
0: sí, sí, sí Es clásico Y bueno, después tenemos que el gordo este Que está en el puerto Donde va a caer Bender Después de ser disparado por, Al soltar el auto Es el mismo gordo que en el episodio del crucero También escrito por este chabón Los padres querían que salga con, con Amy Me parece <risa> Mirá, mirá no me había dado cuenta. Y bueno, después tengo un chiste al pasar, que es al final, viste, que Bender va al río a unirse a sus amigos, se pega el imán y empieza a cantar estas canciones de folclore. Bueno, el imán, si ustedes lo leen o ponen pausa un ratito, dice I love men, significa vamos a los hombres. Es un chistecito, ¿no? Como que se ponga ese imán. Pero me hace una referencia que San Francisco es la ciudad icónica del movimiento LGBTQ, que es ahí donde se hizo todo un polo lleno de gente, donde armaron la marcha del orgullo y todo. Es clásica por eso San Francisco. Ah, mira, está bueno. de hecho en el GTA San Andreas juegazo en la ciudad estaba, había muchos carteles con la bandera LGBT juegazo y después bueno la canción que canta Bender con el imán al final del capítulo, me parece que la misma la de, que la del principio del capítulo el capítulo arranca así, con Bender caminando cantando una canción medio folga y una ranita con fray al lado bueno, mejor chiste del capítulo para mí el mejor es este del profesor que dice, Che, ¿cuál es la palanca para ralentizar o acelerar el tiempo cuando muestra el auto? Y ahí, bueno, Fry saca el, el bong este para fumar hierba.
1: Sí, yo voy a hacer, me voy a copiar y voy a decir que también, que ese fue el mejor para mí.
0: Bien. ¿Vos, Damián? Y no hay como
2: muchos chistes buenos para mí en este... Eh, en, en, en este capítulo. Eh, a mí me gusta igual cuando salen Bender y, y Beck, y Beck le dice, qué buen solo de, de lavadero que hiciste. Eh, cuando me desperté, la parte que escuché, me gustó una cosa así, le dice. Sí. Lo escuché cuando me desperté, dice, me encantó. Sí,
1: como, como que no estaba consciente todo el tiempo.
0: No, como que se dormía. Claro. <risas> ¡Ah! Me encanta, me encanta. Eh, se si siguen riendo de sí mismos. Bueno, ahora sí, arrancamos las traducciones Súbanse la nave que vamos a recorrer España Con la primera traducción Que justamente es con un vehículo, con este auto Que intenta comprar Fry, que está Lleno de cadáveres, ¿sí? y tiene dos esqueletos Y el gordo del remolque. Cuando le pregunta, che, ¿me lo puedo llevar. Le dice, sí, nomás te tenés que Deshacer de los cadáveres El latino le dice, sí, sí, ya he comprado Autos usados, en el original también Pero en España lo cambiaron y le pusieron Ya, ya las llevaré al auto lavado. ¿Qué? Sí, no.
1: Un nuevo, no un nuevo chiste que ha caído en manos de los españoles.
0: Sí, están terribles últimamente. No sé si soy yo que ahora estoy al mando de, de las traducciones españolas o qué, pero estas últimas semanas son trágicas. no, no Lo peor es, es que, que no. Yo no
1: lo veo en español, así que no, yo confío en que, que todo lo que es, es verdad. Capaz que no sos un
2: xenófobo y nos estás mintiendo.
0: Ah,
2: ah, 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 <ríe> no, do, doy fe, doy fe, yo también soy xenófobo. <ríe> y, <ríe> e inventan mucho los españoles, viste. Este, Estas es últimas temporadas al principio eran muy
0: correctas. Sí, sí, sí. Y nada, acá mata un chiste, porque es mucho más gracioso que sea típico comprar un autosol y que tenga un cuerpo adentro. Ah, bueno, me estaba lavándolo. Punto sí, en contra no se
2: entiende por qué. Yo voto punto en contra. Sí, totalmente.
0: Bueno, después la siguiente es rara. Vamos a tratar de explicarlo un poquito rápido. Que en la versión latina, y también, bueno, en español española, menos, pero la versión latina es esta escena donde está este Patch Adams, robótico, este payaso, y cuenta un chiste. Y cuando lo ves no se entiende. Dice, ¿saben por qué se usa Windows 3000 como guardia carcelero? Porque siempre se encierra. Es raro. No claro. se termina de entender. Esto es okay. como es
1: una traducción literal, pero que no se termina de entender. Pero esto de porque siempre. Eh, o sea, la versión original dice está, literalmente esto: esto de porque siempre se encierra, pero bueno, en la original lo, lo dice de una manera que tiene sentido. Que dice: eh, Did you hear why they are using Windows 3000 as a prison guard? Y Fred dice: No, why? Y Patch, este robot Patch, dice: Because it always locks up. Que acá esto de locks up se puede traducir como algo que se cierra, pero también se puede traducir eh, como un programa que dejó de funcionar. Claro. Entonces no, Perdón, no es que se cierra, es algo que se encarcela. Si alguien fue claro. locked up, fue, es que fue encarcelado. Entonces, claro, por eso es dice, un jueguito,
0: un jueguito de palabras, palabras digamos. Entonces, claro, acá, que acá
2: en español, en, en castellano, no funciona. Claro, por, eso,
1: ¿Por qué Windows 3000 puede ser un buen guardia de, de prisión? Eh, porque siempre locks up. o sea porque encarcela y porque siempre deja de funcionar.
0: Claro. Y acá la cuestión es que los latinos le metieron una traducción literal, pero en España decidieron cambiarlo y ir por otro lado, que es, ¿por qué se utiliza el Windows 3000 como sujeción de seguridad? No tengo ni idea. Y me gustó mucho que Vender contesta, por el amor de Dios, que alguien le dé una patada en el culo. Sí.
2: <risa> Para sí, mí sí, está sí.
0: bien. Sí.
1: Es como que aceptaron que era eso. intraducible y, y fueron por otro lado. Acá, acá parece, sí, está
2: bien. Para, para mí tendrían que haberlo cambiado. Por sí. eh, algo que tenga que ver con caerse, ¿no? Porque Windows 3000, no sé. Claro. Algo que tenga que ver con caerse, ¿no? Te tendrían que
1: haber inventado un chiste nuevo, básicamente. Claro.
2: Ah, también puede ser, también puede pero ser. Bueno. Pero bueno, hay, hay juegos de palabras para
0: usar acá con eso. Entiendo que en el 2000, 2001, hacer juegos de palabras y humor con informática era muy complicado.
1: <risa> sí, pero puede ser literalmente cualquier chiste. Hasta un chiste de Jaimito podría haber dicho. Sí, Iba sí. a entender la idea. Sí, sí.
0: Eso es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pasamos a la siguiente. Que es una que tiene un gran cambio. Bastante. Dos cambios. Esta, una misma traducción. Sí.
1: En la versión latina, Bender dice: Iré a animar una serie de recitales de nivel medio. Y Hermes le dice: Qué bueno, Bender. Estás inválido y además eres cantante. El nuevo Julio Iglesias.
0: ¿Por qué? ¿Qué? Ahí,
1: ahí metieron un, un Tamara, uh, un Tamara latino. Sí, sí,
2: <ríe> sí es verdad. Sí,
0: sí,
1: sí. Y bueno, sí, la verdad que es una pena, porque medio que destruye el chiste original. Que en la versión original, Hermes le dice a Bender, eh, eh, traducido, ¿no? Dice, enhorabuena Bender, has quedado tullido y ahora eres un cantante. Así que tu sueño y el mío se han cumplido.
0: Claro. Claro. No que, era que es... ambos sueños se cumplieron. ¿no?
1: Sí, era como Hermes soñaba con que quede tullido y Bender bueno, soñaba con ser un cantante.
0: Claro. Bueno, en España cometió un error que es en la frase ya que dice Bender, no la de Hermes. La de Bender dice voy a hacer una gran gira con él por todo el país en Vela Latina que es una serie recital de nivel medio. Claro. Y después dice enhorabuena, estás tullido y además cantas. Tus dos sueños hechos realidad. No. Que está mal traducido porque no son los dos sueños de vender Ser tullido y cantar.
1: Claro, es sí. como. No tiene sentido. Claro, es como no. vos dijiste, tu Igual, sueño y el mío. Suena gracioso, ¿no? Sí, pero su no sueño sea ser ¿Quién puede ser que su sueño es... es como, ¿quién tendría ese sueño? No, Digo, no tiene nada <risa> que ver con vender
0: No, sí. yo creo que un su... si tu sueño es ser tullido, sería por ahí, no sé, un fray o vender en el contexto de que no quiere laburar. Claro. O sea, un claro. paralítico decía, oh, ojalá yo estuviera paralítico, si no tendría que laburar. Y en realidad es re feo, sí, decía muy, muy ser paralítico. Fry.
1: Muy fray. Claro. claro. Si sí, no, no pega con Bender.
0: Es raro. Y güey, bueno, Julio Iglesias también es medio raro. No, no sé qué hacer acá, estoy confundido. Y dos amarillas, quiero...
1: diría. Ok, yo iba a ir punto en contra doble, pero sí, dale, vamos con las amarillas.
0: ¿Una amarilla para cada lado?
1: Dale. Sí. Bueno. Sí, a Hermes se lo suele traducir muy mal, eh, veo en las versiones. No sé por qué. Hay como muchos buenos sí. chistes de Hermes que se repierden.
0: Sí, sí, es complicado, Hermes, ¿no?
1: Sí, porque a veces mete muchas cosas de Jamaica y tiene como expresiones muy, muy raras que no ni, ni se gasta en traducirlas. Sí,
0: me acuerdo de la de
2: Shirk, la de la carne. Ah, sí. Ah, sí que de decían, Shirk. lo habían traducido bastante bien, ¿eh? Igual con Cecina. Sí, 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 los latinos.
0: Bueno, la siguiente es un poquito más rápida y más graciosa para reírnos sobre las frases que usan en España. Esta es el contexto es cuando están lavando la ropa todos juntos la Fry, Amy, Soyber, Lila, etcétera, que en un momento, bueno, se le destinió la ropa porque lo pusieron bueno, junto con la carcasa de Soyber. Y escuchen cómo lo dicen en España.
2: ¡Qué desgracia, mi concha ha desteñido! <risa> y acá suena gracioso, ¿no? Punto a favor. En la, <risa> sí, en la latina decía caparazón, pero bueno. Claro,
0: claro, pero bueno. Acá es gracioso, concha, ¿no? Le explicamos para los que nos escuchan por fuera de Argentina, que son un 30%, un 31%, acá la concha no es el la almeja, no es el animal marino, sino que es lo que tienen las mujeres entre las piernas. Una
2: vagina, decirlo.
0: Bueno, vale, una <risa> vagina.
1: Los oyentes son adultos. Claro.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y si no, también y les enseñamos a la
1: escuela,
2: así que no hay
1: problema. no es ninguna mala palabra. No, no. no. Sí, yo, perdón, anécdota por, la, rápida. Yo tenía te una profe en la escuela que había sido abogada y se especializaba en nombres. Y contaba una anécdota que le había venido una, una señora de España que se apellidaba Alegre, ella. Y estaba muy no, enojada no. porque el sistema legal argentino no le dejaba ponerle el, el nombre que quería a su hija. Eh, que ella le quería sí, sí. poner a la hija Conchita. ¡No! ¡No! Y es que. Así que iba a estar ahí. El sistema judicial argentino salvó una nena que se llame Conchita Alegre.
0: Bien, bien. Al fin se hace justicia en este país. Una buena. El sistema funciona. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Las anécdotas turbias de Panchi, esta vez no tan Creo. turbia.
2: No, no tan turbia. No, ahora tan entiendo, bien. ¿no? Se especializaba en nombres, ¿no? Había entendido hombres. No, entendido bien. ahora, no, ahora el nombre, es
1: el nombre. No, en nombre
0: no sé. <risa> <risa> Pero en <el> nombre sí. <risa> ok. Ahí. Bueno, ahora tenemos un gran chiste que lo han matado, que es cuando Bender conversa con Beck después de este recital que hay en la granja donde echan a Fry y a Amy por donde la plata, Bender dice, fue el mejor solo de lavadero de, de 40 minutos. Perdón, Beck dice esto. Bender, fue el mejor solo de lavadero de 40 minutos. Lo que escuché cuando me desperté me encantó. Sí, muy bueno. Buen chiste. El chiste favorito tuyo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en España lo cambiaron un poquito y le pusieron, Bender, tu solo de 45 minutos ha sido el mejor que he oído cuando te escuchaba me quedaba flipado. Pero no, la, se mató el chiste de que se queda dormido. Le, ah. le, claro,
2: le quita intensidad al chiste, es como que perdía la concentración acá nada más. O, o por momentos no lo escuchaba. O incluso ni siquiera, porque cuando te escuchaba, en el momento en que te escuchaba, sino yo diría que es punto en
0: contra, sin duda. Coincido. Dale. Terrible, terrible, me están perdiendo puntos por todos lados. Una, una también... desprolijidad, porque en realidad
2: este, con precisarlo mejor, o sea, tra no tradujeron mal, pero quedó impreciso realmente. Sí, 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 que, que...
0: Triste, la, triste. La idea está,
2: pero, pero tan imprecisa que se, puede, se va el chiste. No, no, no hace ilusión a que se duerme, pero además no. Tampoco puede, queda como que por momentos no lo escuchaba. Claro. Yeah.
0: Bueno, la siguiente viene una curiosidad muy de los 2000 y 2001. ¿Quién la quiere contar? A ver, A ver yo la puedo contar.
2: Eh, Cuando está en la cama escribiendo. Sí. Bueno, este, él está componiendo la canción y está buscando algunas rimas, ¿no? En la versión latina dice, manos al aire, rima con, hazles un desaire, y huele, Dice, wow, huele como si algo se hubiera muerto. Y ahí aparecen Fry y, y, y los demás, que eran todos hippies, ¿no?
1: Claro, que estaban ya de, como viviendo en la calle. Estaban claro. Deliciosos.
2: Buscaban comida en la basura, eran muy pobres, porque se les había roto el dinero, ¿no? eh, Que en la versión original dice, Hands in the air, eh, rima con Just Don't Care. Eh, y está bueno, qué sé yo, porque rima, pero además es como que dice el mismo no me importa, ¿no?
1: Sí, aparte dice, dice hands in the air rhymes with just don't care and finished. Como, sí. que, como que corre mejor, dice, bueno, y listo, ya no me importa, y terminó ah. la canción, pero la rimó con el no me importa. Claro. Claro.
0: Er claro, rima sí. con care, y just don't care es no importa. Claro, Entonces, claro como, exactamente. Como manos en el aire rima con... ¿A quién le importa? supongamos claro. que rima. Y listo, terminé. Y después dice, eh, cuando
2: huele, el huele y dice, Smells like something died in the wall, ¿no? Como que algo se murió en la pared. <risa> y ahí ah. aparecen, abren la puerta y aparecen, ¿no? Se, se, se nota más que hace alusión a ellos porque están del otro lado de la pared. Igual estaba bastante bien la traducción. Pregunto,
0: latina. algo muerto en la pared, ¿no puede hacer una referencia a un cuento de Edgar Allan Poe? Mm, no creo muy específico, muy puntual. Para mí era
1: más como alguno de, algún bicho de esos que vienen, un tipo de rata muerta. Ah, sí, pozo. sí, sí. O zarigüeya. Para,
2: o sea. para, para mí, viste que eh, a, a veces es, las casas yanquis tienen como hueco en la pared. Sí, asbesto. Sí, no sé, que están hechas, pero, pero eh, tienen como, nada, están como huecas, me parece. No sé bien cómo
0: es. Sí, sí, sí. sí. Y a veces sí, quedan sí. animales, al parecer. Sí. Puede ser que tenga sí. que ver con eso. Bueno, retomando la traducción, esto en España lo tradujeron como levanta las manos en el aire, rima con olvídate de aire, Está bien, un país que ya no existe más. Luego Bender huele y dice huele a pedo de vaca loca. Algo muy de los 2000, 2001. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Sería Recordemos que los de
2: que decían loca? ¿Cómo?
1: Serían distintos a los pedos de vaca loca.
2: Y mira, recordemos que la vaca loca, decían por lo menos, eran las vacas que comían eh, el alimento mezclado con eh, hueso de otras vacas y carne de otras vacas, lo que sobraba, ¿no? Sí,
0: casi Entonces, canibalismo. Que que ver con, con lo que comen. Claro, otro de los chistes caníbales de Futurama, ojo, ¿eh? <risa> de España, por lo menos. Claro. Así que nada, me causa mucha gracia esto de huela al pedo de vaca loca, que es algo muy típico los dos sí, sí, eh. de los 2000. Sí, es verdad. Recuerdo desactivado. Bueno, después tenemos un modo de detalle que es todo este recital, ¿no? En España, por ejemplo, Garfunkel, este personaje que está con el otro con el Cyclone, tiene acento inglés, Garfunkel. Cosa que en latino no. Está bien, son decisiones. Y bueno, después para agregar que en España esta canción de cierre del final que canta Bender con Beck rima, le un esfuercito. Escribí un par de, de coplas para que sea una idea que es Podría ser un buen perchero si se estuviera quieto, o una así y ya, eso sería ideal. O un termo gigantesco con la tapa azul, dime más cosas tú. Podría ser un armario con ropa de diario, ¿está bien? Yo creo que Ay, es bien. punto a favor. Yo creo que sí. Porque lo hemos castigado tanto, pero acá le metió un esfuerzo sí. que los latinos no la riman.
1: Eso, eso es algo histórico, que los latinos no riman, sí. y, los, sí. y los españoles sí.
2: Ah, no sé, a veces los españoles la riman y bastantes veces los latinos han mandado fruta. No me acuerdo en, en la fábrica de chocolate, había una, una cuestión así, pero ahora no me acuerdo con los Gronca que cantaban.
0: Sí. No me acuerdo,
2: no me acuerdo ahora sí. cuáles habían rimado y, y, y cuáles no.
0: Sí, sí, sí. Pero había
2: una cuestión
0: que uno rimaba. Es verdad, es verdad. Buena memoria, buena memoria. ¿Apostamos mil pesos? <risa> <risa> Y bueno, ahora sí llegamos a la última de las traducciones, a ver quién la quiere contar.
1: Bueno, después, esta última, en la versión latina, cuando ya están llegando al puente, Fry dice, ¿y eso es un problema? Y Soyber dice, ¿no se has vivido tu vida sin lamentarlo? Y se pone a pipear uno de sus gritos. Que eso está bien traducido, pero en la española lo dice un poco distinto, Soyber, esta última frase.
0: Sí, así es. Eh, en esto, como ¿no? están por caer ahí, parece precipicio, este puente para los cuando le, para le pregunta si es un problema, Soyber le dice el problema es que me estoy haciendo caquitas. Mm. Y ahí pega un grito, pero flor de grito, que encima después la cámara deja de enfocarlo a él y los enfoca desde arriba, desde, desde arriba vista aérea del puente y sigue el grito. Cosa que en el original también es así, pero en latino no. En latino cuando te enfocan desde arriba y cortó el grito. Ah. Entonces nada, me parece muy gracioso porque dice que caquitas y el grito sigue.
1: Claro, eso está bien. Entonces, es medio sí. raro eh, o sea, él, él, él le pregunta, como que están leyendo un cartel que dice que, que descubren que el puente no tiene piso, y le pregunta, ¿eso es un problema? Bueno, si, tú, si viste sin remordimientos, no. Eh, como bueno,
2: te vas hacia el cielo, básicamente sí, está sí, diciendo.
0: La, la respuesta de soyber en España no tiene sentido.
2: Claro. claro. Hay que ver si las caquitas de soyber eran perlitas también, ¿no? Como <risas> <las que risas> ¿Algo, algo de valor
1: debe ser, como la colón.
0: Claro. Del <risas> No sé, es rara, es rara. Es rara
1: esta. Sí, no sé. Sí. No sé qué hacer Amarilla para mí. Amarilla es punto en contra, porque ya viene eh, sí. con una... y sí, bueno
0: Está bien, está bien, está bien. ¿Qué sé yo? No sé. Vos panchi, ¿qué decís?
1: Y está muy vapuleado muy los españoles. Pero bueno, decís vos.
0: No, no, pero acá volvemos esta. Esta merece bueno, amarilla. Para merece mí punto sí. En para mí
1: sí es una amarilla.
0: Bueno, está bien, entonces listo, es una amarilla. Si no, estamos compensando y está mal.
1: Lo bueno es que tenemos, eh, como tenemos 10% de oyentes chilenos, creo que tenemos 0% de oyentes españoles. Así que podemos decir cualquier cosa.
2: Sí, sí. Y, y creo que los vamos a seguir teniendo ese 0%. Sí. ¿eh? Yo siento que eh, cualquier eh,
1: poté, eh, oyente español en potencia que tengamos escucha el primer capítulo de las cosas que decíamos y sale corriendo. Y nos hace juicio.
0: Sí. ¿Cómo quedó el puntaje...? Puntaje, final de traducciones, latinos, menos 37, españoles, menos 43. Uf. Se está agrandando la brecha, ¿eh? ya hay 6 puntos que los separan. ¿eh? Y pensá que el latino era el que tenía las de perder antes. Se sí. dio vuelta. La grieta. La grieta. Sí, sí, sí.
1: Igual bueno, bueno tiene un montón tenemos... de capítulos para recuperarse. Sí. ¿sí? sí, sí,
0: los
2: gallegos vienen bastante flojos últimamente.
0: Así que bueno, ahora tenemos que ponerle puntaje a este capítulo... Para mí es un capítulo tranca, pero muy tranca. Está bien. Está, a nivel de estructura y cómo está escrito, está mejor escrito que otros, como el de la mafia, por poner un ejemplo, que son medios medios. Pero, pero este no, no tiene chistes buenos, no es tan gracioso. La verdad no está es bueno. La verdad es bastante olvidable este capítulo. Creo que le pongo un 6.
1: Sí, para mí también. Yo también le voy a poner un 6. Sí, me pasó eso, como que no. Me pasó lo mismo que a vos. Y que va, básicamente no está mal el capítulo, pero no, no, es, no, es, no es gracioso. Como que no, no hay grandes chistes, no, no sé, es como termina y terminó. No.
0: Es más, de hecho, te quiero consultar una cosa a ver si en el DVD, en los comentarios, dijeron algo. Pero la B-story de, de los hippies que están recorriendo ahí, en un momento le agregan de las perlas que no sé para qué, ah. no, no sé si es porque se quedaron sin tiempo y tenían que inventar algo o okay, qué, pero no. es re rara esa parte, ¿no? Como ni, me lo lo mencionan, nada.
1: ni lo mencionan eso. Claro. Mirá. Ni me
0: sí, en yo, ese momento. yo, la verdad,
2: eh, no me gustó el capítulo. De hecho, seguramente lo vi, pero no me acordaba ni cómo era el final, ni cómo era. A partir de la, de, de la mitad, ni me acordaba de nada. O sea, no, yo no me acordaba sea, ni yo... el
0: principio, ni el final, ni el nudo, nada. Sí, y eso no, es que no, tiene un famoso, no.
1: famoso, pero no, eh, no, no, no ni eso pero es memorable.
2: Re yo... No, bueno, no, no el no, no es un famoso muy
1: memorable tampoco. No, el famoso ah, no. lo
2: tuve que buscar yo.
1: <ríe> para, lo para conocimos acá. Bueno, no, tampoco es tan desconocido el pibe.
2: No, no, yo por lo menos. digo. Es subjetivo lo que decimos. ¿no? El, el capítulo no es muy bueno en general, eh, creo yo, eh, más allá de la estructura. Eh, no es gracioso, a mí no, no me produce mucha gracia, el conflicto no es guau no es wow tampoco. Me parece que podrían haber explotado mejor al personaje de Bender haciendo lo que... Eh, el personaje de Bender en general es egoísta, ¿no? Esos personajes están muy buenos usarlo a veces para que empaticen mucho. Y estaba muy bueno por ahí usarlo y aprovechar que empatizara con robots rotos y que no fuera un egoísta y explorar otra parte de Bender. Cosa que no se hizo. Eh, la historia B es bastante, bastante chota. Eh, ¿Qué más? La, sí. es, básicamente, el tema de las perlas es la resolución del conflicto de la historia B, que en realidad okay. son unos hippies pobres y a partir de que comen tierra, este, esto mucho no lo contamos porque la historia es muy pobre también. Pero
0: no, eh, no, ni siquiera, porque hasta podrían haber seguido comiendo tierra.
2: Podrían, podrían, pero es la, lo resuelven así, es la resolución de ese conflicto. Ahí dejan de ser pobres y venden los collares. Que es justo en el momento cuando Vender escapa eh, del de, de, de público que lo quiere dañar. Pero la verdad es que es una historia anodina, no tiene ningún... ¿no? Es tan corta que tampoco genera que uno se enganche. Eh, sí lo gracioso de que se vuelvan hippies casi por accidente y gradualmente a medida que van en la van, que se les va distinguiendo <risas> la ropa. Eso es gracioso. Pero no, no pasa del chiste, o sea, es un chiste más que una historia. Es, es un chiste largo. Sí, es todo bastante superficial, y me parece, como que no, no, es no profundiza totalmente nada. superficial, sí, exactamente. El, el escape de Bender es medio trillado, y al final es como que, bueno, va a Beck y lo perdona, y ya está, y se tiene que terminar, y chau.
0: Yo le pongo un 5, okay. eh, no no me gustó. Ok, está bien. 665 queda el montaje okay. El escritorio ¿no? la... ha
2: tenido bastante buenos. O sea. Casi satánico fue.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. <risa> casi Así que bueno, nos estamos despidiendo. Nada más que agregar, chicos. Nada más. Bueno, muchas gracias por seguirnos una vez más, por seguir escuchando el podcast. Ya estamos por terminar esta tercera temporada. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nosotros hicimos viaje en nuestra nave. Chau, chau. Chau, chau. Chau.